0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce douzième épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Futur, Futur composé. composé.
1: Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve aussi sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous envoyer des mails sur tranche-le-chiffre-de-couple, comme le nom du podcast,
0: Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il si vous a plu. Alors on commence tout de suite par la rubrique Actu sans transition,
1: effectivement, une première rubrique actuelle sur un sujet brûlant, un sujet qui met des millions et des millions de Français dans la rue, quasiment. Euh, C'est la réforme des retraites. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est tenu un peu à l'écart de ce sujet. C'est un sujet, vous savez, euh, que dans ce podcast, on essaie de rester le plus neutre possible. Alors, on va essayer de faire pareil euh, sur, euh, en tout cas, ce sujet de, de société. Il y a d'autres sujets, évidemment, qui nous, sur lesquels on est beaucoup moins neutre. Mais, sur les gros sujets de de sociétés qui, 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 en général, on essaye de, de rester neutre, voilà. Et donc, euh, un petit point sur euh, cette réforme des retraites en France. Alors, pour rappel, il existe deux, en réalité trois, mais deux principales formes de système de retraite par répartition qui implique que chaque génération cotise pour celles qui sont à la retraite et qui garantit le montant de la retraite finale. Et par point, ou pour faire court, chacun cotise pour sa propre retraite sur la base de chaque heureux cotisé. Mais ça ne garantit pas le montant de la retraite à la fin. Il existe également un troisième type de retraite utilisé soit seul, soit complémentairement de l'un des deux autres, qui est la retraite par capitalisation qui passe par le versement chaque mois ou chaque année par un individu sur un un compte euh, d'une certaine somme d'argent qui grandit ou pas en fonction des fluctuations de la bourse pour arriver jusqu'à jusqu sa retraite. C'est un peu en, sur le même principe que euh, l'assurance-vie. Alors, qu'est-ce que la réforme de retraite, commençons d'abord par la réforme proposée par le gouvernement Emmanuel Macron, en 2017, avait fait dans sa campagne, avait dit qu'il souhaitait passer d'un système par répartition tel qu'il existe aujourd'hui en France à un système par points. Petit à petit, à force des différents mouvements, notamment les Gilets jaunes et puis avec le Covid, il a changé d'avis et aujourd'hui souhaite modifier le système existant mais en restant sur un système par par répartition. Cette réforme vise donc d'abord à reculer progressivement l'âge du départ à la retraite, prévu aujourd'hui à 62 ans, à 64 ans en 2030, par tranche de 3 mois à partir du, par an à partir du 1er septembre 2023. Il euh, y a une deuxième mesure aussi qui est un allongement de la durée de cotisation appliquée euh, plus rapidement que prévu. En effet, en 2014, euh, la loi dite loi Touraine euh, avait prévu euh, un allongement plus long. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de euh, rallonger la durée de cotisation pour passer de 42 à 43 ans d'ici 2027 au lieu de 2035 sur un rythme d'un trimestre supplémentaire exigé par an. Pour les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler entre 14 et 16 ans pourront partir à la retraite à 58 ans et 60 ans pour ceux qui ont, dont la carrière a débuté à 16 ans. Le projet de loi que le gouvernement a soumis, qui est aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale, intègre également enfin la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle euh, et l'assouplissement des règles qui permettent d'utiliser les points pénibilité. C'est un dispositif qui existait dans le passé, mais qui avait été largement raboté en 2017 lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On ne va pas ici rentrer dans tous les détails plus profonds du système français, ce n'est pas l'objectif, car c'est un système fort complexe, avec par exemple 42 caisses euh, différentes qui gèrent la retraite, des dizaines de régimes spéciaux hérités du passé, dont l'objectif du gouvernement est également, et ça a été reconfirmé par la Première Ministre il y a quelques jours, de les faire disparaître pour n'avoir que trois régimes existants, euh, des réformes dans le passé menées ou partiellement menées, notamment euh, sous l'impulsion de la rue, euh, mais vous avez l'idée. Alors, pourquoi ça fait réagir largement dans la population française et parmi les politiques L'essentiel des critiques repose sur le fait que ce nouveau système est, serait encore plus inégalitaire que le précédent, en particulier pour les actifs les plus exposés au risque du travail, et pour les femmes notamment, qui se retrouveraient à cotiser plus longtemps si elles ont des interruptions de carrière, par exemple à cause d'une grossesse, ou pour s'occuper des enfants ou des proches dans le besoin, ce qui est encore aujourd'hui souvent le cas, c'est les femmes qui, qui s'en préoccupent. Euh, ça, c'est plutôt ce les revendications qu'on voit sur la gauche de l'échiquier politique. Sur les, la droite de l'échiquier politique, euh, c'est... Cette, le, le, les revendications qui sortent seraient que ce système va fracturer la société venant de l'extrême droite c'est assez cocasse on pourrait dire mais voilà, c'est en tout cas ce qui, ce qui ressort euh, de, de, du peu d'informations que euh, l'extrême droite a donné jusqu'à maintenant beaucoup de, de critiques et contrairement à la gauche assez peu finalement de propositions euh, même si on n'est pas dans des propositions très détaillées à gauche mais assez peu de propositions sur comment faire alors ce qui est certain, c'est que euh, les réformes des retraites euh, sont pour tout gouvernement un dossier empoisonné, car profondément clivant. C'est là, peut-être dans un sens, euh, l'extrême droite a, <rire> a pour une fois raison. Il faut ajouter à cela qu'un système qui n'est pas financé euh, à long terme euh, peut s'effondrer ou rendre compliqué de payer les retraites au niveau prévu. C'est d'ailleurs l'un des arguments phares du gouvernement pour dire qu'il faut changer le système, pour assurer que dans 30, 40, 50 ans, les gens qui arriveront à la retraite arriveront à la retraite avec la retraite qui leur est prévue aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi euh, dire, c'est qu'on a atteint aujourd'hui le pic de la génération de ce qu'on appelle les baby boomers euh, qui arrivent aujourd'hui à la retraite. C'est énormément de retraités qui arrivent par rapport à un système qui avait été conçu à l'époque pour euh, financer beaucoup beaucoup moins de retraites. Et c'est donc à cause de ce système financé par nos... Fin, pas financé en fait par nos aînés, euh, qu'il faut aujourd'hui que euh, les, gén les générations qui travaillent actuellement euh, cotisent plus pour pouvoir se garantir à elles-mêmes une retraite. Donc on pourra regretter euh, que le gouvernement ne présente pas euh, une mesure plus de fonds. C'est-à-dire qu'on a une vision, on sait qu'est-ce qui va se passer à 20, 30 ou 40 ans si la réforme passe, mais on n'a pas vraiment d'idée de comment le gouvernement va assurer, notamment avec le vieillissement de la population qui a lieu aujourd'hui. Il y aura toujours beaucoup plus de retraités avec la, la, la faible natalité d'aujourd'hui, beaucoup plus de retraités que de, enfin, proportionnellement que d'actifs par rapport à ce qui a été cotisé. Et on a un peu de mal à voir en quoi, ces changements vont permettre de régler ce problème qui se posera, comme je vous le dis, dans 30 ou 40 ans. Dans le même temps, il faut rappeler, et c'est ce que rappelle la gauche, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la vie et face au travail, et que euh, certains métiers sont effectivement euh, beaucoup plus pénibles, beaucoup plus compliqués que d'autres. Euh, aujourd'hui, une cadre, une femme en, en, dans un article du Monde, l'exemple qui est pris, c'est une femme cadre à une moyenne de, qui a 35 ans aujourd'hui, pourra vivre en moyenne jusqu'à 88 ans, alors qu'une femme qui est ouvrière aujourd'hui pourra à une espérance de vie de 75 ans. Ce qui fait quand même 13 ans de différence entre dix, deux types de métiers différents. Alors encore une fois, essayer de simplifier les choses comme le fait le gouvernement. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce que ça ne l'est pas Je laisserai à chacun le choix de prendre ses propres décisions. Euh, cependant, je trouve euh, à titre personnel la revendication de la prise en compte de la pénibilité et des différences dans les diffé... dans de pénibilité en fonction du travail fort importante afin de garantir que chacun puisse être traité équitablement au moment de partir et de profiter de sa retraite.
0: Merci beaucoup, Guillaume.
1: Alors, Max, on reste dans nos futurs euh, composés. Euh, on espère un futur pas trop décomposé entre les États-Unis et la Chine, euh, qui, pour des histoires de ballons.
0: Eh oui, oui, une, une histoire de ballons espions. Alors, est-ce que c'est une nouvelle crise de Cuba On se croirait dans James Bond, là. On ne sait pas. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Il y a un ballon espion chinois qui se baladerait au dessus des États-Unis depuis quelques jours. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit dans quel objectif la Chine enverrait-elle un tel ballon Pourquoi les états unis ne l'abattent-ils pas tout simplement On vous donne quelques clés de lecture. Alors jeudi 2 février, les états unis ont annoncé la présence d'un ballon stratosphérique chinois dans leur espace aérien, au-dessus de l'état du Montana. Alors il s'agit d'un ballon volant dans l'espace aérien supérieur, c'est-à-dire à une altitude entre 20 et 100 km. C'est un espace qui n'est pas contrôlé car il est au-dessus de l'altitude des avions. Et par rapport à un satellite de surveillance en orbite basse, l'intérêt de ces engins, c'est qu'ils peuvent rester plus longtemps au-dessus d'une même zone, ce qui leur permet des observations optiques ou électromagnétiques qui, d'un point de vue militaire, sont très utiles. Tiens, Alors, quelle est donc la raison de la présence de cet engin D'une taille assez imposante quand même, puisqu'on l'estime à trois autobus. Et puis, quel est leur objectif ah, S'agit-il d'une euh, mission d'espionnage visant des sites américains sensibles, notamment des bases nucléaires, comme les disent les Américains Alors Vous savez que dans le Montana, il y a des bases nucléaires avec des, sites de, des silos de lancement de missiles euh, depuis le, le sol. Ou d'un simple aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques, qui se serait égaré. C'est l'argument la de la Chine. Chine ça. Exactement. Ouais. Alors la présence d'un important équipement de guidage et de surveillance, ainsi que de panneaux solaires sur le ballon chinois attesté par des photos, tendrait à prouver qu'il serait peut-être dirigé à distance, ce qui quand même relève euh, d'un sacré défi. Car sur un tel ballon sonde, soit on le dirige du sol avec un câble, vous savez ces ballons que, qui, qui du coup euh, euh, montent et descendent en, en, en fonction de, du, du câble, euh, de la longueur du câble qu'il y a, soit on le lance et puis il va où le, le vent l'emporte, mais du coup ça permet de connaître les différents courants. Mais il serait Possible, peut-être, que les projets de l'intelligence artificielle permettent de contrôler l'altitude du ballon et ainsi de le diriger grâce aux différents courants d'air. Ce serait ainsi un moyen euh, efficace de surveillance, car ben, ces ballons, euh, leur composition n'est pas métallique et du coup, euh, avec leur haute altitude, eh ben, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter. Ainsi, pour certains analystes, envoyer un ballon stratosphérique au-dessus des États-Unis pourrait être un moyen pour la Chine de tester la défense antiaérienne américaine afin de déterminer à quelle altitude il peut être détecté, la réaction américaine, et puis euh, savoir si il peut être détruit et de quelle façon. Alors, essayons de regarder la théorie inverse. Est-ce qu'il pourrait être arrivé par accident aux États-Unis, comme le, le disent les Chinois Alors, ça semble tout à fait possible euh, qu'il ne soit pas prévu au départ euh, d'arriver au-dessus des États-Unis, selon un expert qui a été cité dans un article de presse, euh, parce qu'il a été euh, interrogé par l'AFP, euh, mais que du coup il soit arrivé là suite à un dysfonctionnement euh, et qu'il ait changé de direction. Comme je le disais juste avant, c'est les engins qui sont plutôt complexes à diriger et euh, un des éléments qui pourrait soutenir cette théorie est qu'apparemment euh, cet engin, euh, ce genre d'engin en général vole entre 65 et 100 000 pieds, alors que celui-ci euh, vole à 46 000 pieds, donc plutôt bas en fait. Et, que si l'objectif était de l'espionnage, ben, ça aurait plutôt eu du sens de le faire voler plus haut euh, pour à la fois qu'il soit euh, euh, moins facilement détectable et puis que ce soit plus compliqué de le détruire. Ben alors justement, euh, pourquoi pas simplement euh, l'abattre, puisque finalement il est au-dessus du territoire des états unis euh, ce qui euh, permettrait d'ailleurs d'analyser les capteurs qui sont à son bord et de savoir finalement quel était l'objectif du ballon. Le Pentagone a apparemment étudié la question, mais l'a écarté euh, pour le moment en disant que vu que le ballon était assez gros, euh, il y avait des risques pour euh, la population euh, euh, quand il tomberait au sol. Alors peut-être euh, juridiquement aussi, un élément, c'est qu'il y a un flou sur la légalité d'une telle action, parce que bien qu'il soit au-dessus du territoire américain, comme il se trouve les... au-dessus de l'espace aérien contrôlé, qui est régi par la Convention de Chicago de 1944, mais en dessous de, de l'espace. Euh, du coup, euh, on n'est pas bien sûr si légalement ils peuvent le faire. Et puis, euh, bon, c'est sans doute pas la seule explication. Et euh, en fait, abattre un, un ballon comme euh, celui-ci n'est pas aussi simple que ça. Il se trouve qu'en 1998, un scénario similaire s'était produit au Canada, et l'armée de l'air canadienne avait envoyé des avions de combat F-18 pour abattre le ballon qui se baladait de manière incontrôlée. Ils l'ont apparemment criblé d'un millier de munitions de 20 mm et ça a quand même pris six jours afin que le ballon redescende parce que, en fait, l'air euh, euh, s'échappe euh, très lentement et donc euh, il ne descend pas tout de suite. Enfin, Ce n'est pas comme dans les films où il n'explose pas euh, parce qu'il y a une balle qui arrive. Euh, et donc, euh, en plus, tu veux coup, dire qu'on nous ment dans James Bond Oui, c'est ça. Et donc en plus, euh, comme euh, bah, ça prend du temps euh, pour euh, qu'il se dégonfle, bah, c'est très difficile à, à contrôler. Et puis alors le dernier élément, c'est quand même que les actions de chasse ils volent très très vite. Euh, le ballon, lui, il vole très très, très lentement, lentement. <rire> et, et que par conséquent euh, l'opération est quand même extrêmement euh, complexe. C'est pas vraiment un ballon du futur en fait cette affaire. C'est plutôt déjà un ballon de... du passé, exactement. Alors politiquement en tout cas, cet épisode a jeté, comme tu le disais Guillaume, un froid entre Washington et Pékin quelques jours après que la Chine ait appelé les états unis et les Occidentaux à arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. Le voyage du secrétaire d'État américain, le, le grand diplomate en chef, le ministre des Affaires étrangères Anthony Blinken, à Pékin qui était prévu ce week-end à été depuis 2019. Exactement. Et alors, on a par ailleurs appris vendredi en fin de journée qu'un deuxième ballon avait été détecté au-dessus de l'Amérique latine.
1: Ah oh bah ça, alors, ils en ont perdu un deuxième.
0: Voilà. Alors, peut-être ouais. que ceci euh, a, voilà, va peut-être euh, donner des arguments en faveur d'une perte de, de ballon qui, qui, qui se balade. Euh, mais en tout cas, affaire à suivre, c'est sans doute pas la dernière fois qu'on en entend parler. C'est rocambolesque. Alors, je me permets de faire un petit euh, complément en post-production, parce que nous avons appris, après avoir enregistré euh, cet épisode du podcast, que euh, l'armée américaine avait finalement détruit samedi 4 février le ballon espion qui survolait les états unis depuis euh, quelques jours. En fait, euh, le président américain avait donné l'ordre d'abattre euh, cet avion déjà depuis mercredi, mais pour éviter euh, des risques... Euh, euh, sur euh, la population et les infrastructures l'armée américaine avait décidé d'attendre euh, jusqu'à ce qu'il soit euh, dans un endroit où c'était euh, safe euh, et donc euh, un avion de chasse F-22 a abattu euh, donc, euh, le ballon chinois lorsqu'il a atteint euh, les côtes de la Caroline du Sud euh, toujours dans l'espace aérien américain alors, ça a quand même nécessité de fermer euh, une partie de l'espace aérien. Il y a, je crois, un, trois aéroports euh, qui euh, ont dû euh, fermer. Un aéroport en Caroline du Nord et deux en Caroline du Sud. Euh, donc, le trafic a été euh, suspendu. Donc, euh, voilà, le, le, le ballon se trouvait euh, à près 11, km de, 11 km de la côte quand il a été abattu. Et maintenant, euh, donc... Euh, les opérations de récupération sont en cours pour aller récupérer le ballon et analyser ce qu'il... Euh, ce qu'il y avait euh, comme capteur dessus. Les débris sont apparemment dans des eaux peu profondes, ce qui rendront les choses assez faciles. Alors naturellement, euh, la Chine n'est pas euh, très, euh, très heureuse euh, parce que euh, du coup, euh, voilà, même si c'était un, un engin chinois, euh, comme la Chine dit que c'était un appareil, un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, euh, finalement, ben le, le fait qu'il ait été abattu est perçu comme une provocation. On a eu aussi du coup, quelques informations supplémentaires. C'est qu'en fait, le ballon était rentré sur, dans l'espace aérien américain déjà le 28 janvier au-dessus de l'Alaska, puis au-dessus du Canada le 30 janvier avant de revenir à nouveau dans l'espace aérien américain au niveau de l'Idaho euh, le 31 janvier, mais on n'en avait appris l'existence que début février, comme on vous le disait. Voilà pour ce petit ajout, euh, update.
1: Merci Max. Alors, euh, une petite actu qui nous servira de deux, transition, deux
0: actu nos... Deux actus qui nous serviront de transition, alors Max, vers notre sujet Belgitude. Exactement. Le premier, euh, c'est un, un grand bravo à la Slovénie qui a ouvert le mariage euh, au couple de même sexe le 1er février 2023. Un pays de plus dans l'Union européenne. C'est très très chouette.
1: Et c'est l'un des premiers pays du dernier, là, du, du gros élargissement vers l'Est de 2000, 2024, 2004. Qui, Enfin, c'est le premier pays euh, d'Europe de l'Est qui ouvre le mariage
0: à tous et à toutes. Alors la deuxième actu, puisque Guillaume il y en avait bien deux, euh, c'est euh, aussi que cette semaine on a eu le coming out euh, de euh, Campbell Johnston, le premier rugbyman qui a joué dans l'équipe des All Black. Et donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle malheureusement, enfin, on pourra regretter quand même que ce soit toujours des ex-joueurs, des joueurs qui ont pris leur retraite, euh, qui font leur coming out mais en même temps, bah, c'est la première étape il en faut pour qu'ensuite peut-être des joueurs euh, actifs euh, enfin en tout cas euh, euh, en, se en, sentent
1: en, 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 en activité en
0: euh, qu puissent euh, se sentir prêts à le faire comme
1: on dit en anglais, ressentent le pouvoir de, de le pouvoir faire leur coming out sans j'ai envie de dire sans danger, c'est à peine, à peine exagéré, mais en tout cas...
0: Exactement, donc ça c'était notre petit point d'actu euh, LGBTQIA+, et on a un point euh, belgitude qui est aussi euh, lié, c'est pour ça Guillaume que tu parlais de transition. Absolument Max. Retour sur en Belgique
1: les 20 ans de la loi sur le mariage pour tous. Le 20 janvier 2003, il y a maintenant plus de 20 ans donc, la Belgique devient le deuxième pays du monde après les Pays-Bas à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Ce qui représentait à l'époque une avancée majeure, une avancée sociétale majeure mais qui peut paraître aujourd'hui notamment en Europe de l'Ouest relativement banale puisque seule l'Italie ne propose pas à ce jour d'options similaires. Petit rappel, les demandes de progrès et dans la reconnaissance des conjoints ont explosé dans les pays notamment d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et elles sont liées, ce n'est pas forcément évident, mais elles sont liées à l'épidémie de SIDA. Pourquoi Parce que l'épidémie de SIDA a créé de plus en plus de situations fort compliquées où l'un des conjoints est décédé du SIDA et l'autre se retrouvait sans rien, sans aucune reconnaissance ni légale ni juridique. Alors c'est pour ça qu'un certain nombre de pays ont commencé à étudier la question au milieu des années 90 environ est créé dans un premier temps. Donc par exemple, en Belgique, un statut de cohabitation légale en 1998. En France, on a créé le PAX en 1999. On se souvient de Christine Boutin, et on y reviendra tout à l'heure, brandissant la Bible dans l'Assemblée nationale à ce moment-là.
0: Euh, et Dieu, enfin,
1: Dieu. les Pays-Bas, qui ont ouvert la course à euh, l'égalisation du mariage pour tous, du mariage homosexuel, en 2001. Et puis la Belgique, deuxième pays, en 2003. Alors, pourquoi ça Comment est-ce que ça a été possible euh, Eh bien, ça a été possible puisque pour la première fois, euh, à ce moment-là, la Belgique n'était plus dirigée par une coalition dans laquelle étaient intégrés les partis démocrates chrétiens. Eh oui Oh, Christine Boutin <rire> 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 Et donc, euh, pour la première fois depuis 40 ans, cette coalition s'est faite sans ses partis et a pu mettre en place un certain nombre de, de, de réformes sociétales, notamment sur le mariage pour tous, pays également par exemple sur l'avortement. Euh, en Belgique, aujourd'hui, les mariages euh, homosexuels représentent 3% des mariages. C'est un fil chiffre relativement stable depuis des années. Euh, voilà, ça, représente, ne, ça ne représente pas forcément euh, grand-chose par rapport à la population, mais ça vous donne un peu une idée de ce que ça représente. Il faut savoir que, euh, contrairement à la France, qui en 2016, a adopté à la fois le mariage pour tous et l'adoption pour les couples homosexuels. La Belgique n'a rajouté l'adoption dans cette loi, la possibilité pour les couples homosexuels d'adopter qu'en 2006. Alors, si on voit des progrès, c'est malheureusement souvent dans des pays qui ont déjà ouvert des droits d'une façon ou d'une autre et qui protègent déjà euh, les euh, LGBT, personnes LGBTQIA. En Afrique, sauf en Afrique du Sud, qui n'est pas du tout question du mariage homosexuel, rappelle Rémi Bonique de l'association Forbidden Colors. Pire encore, l'homosexualité est passible de la peine de mort dans de nombreux pays, africains et arabes. Il y voit cependant une évolution positive, notamment en Asie du Sud-Est. Il y a Taïwan, par exemple, où le mariage a été ouvert aux personnes de même sexe en 2019. Des mesures sont également prises en faveur d'une plus grande égalité des droits en Inde, en Thaïlande et à Singapour. Comme d'habitude, affaire à suivre, mais c'est une question de futur, très clairement. Merci beaucoup, Guillaume, et c'est très très chouette. Alors, petite vie de couple, une spécialité locale, on vous en a déjà parlé, alors on s'engueule beaucoup, on a parlé de
0: la voiture, on a parlé de plein d'autres contextes, et là, on voudrait vous parler de l'engagement de petit-déjeuner. Ah là là, le petit-déjeuner. Bah oui, il faut dire qu'avec Guillaume, on n'a pas forcément les mêmes rythmes. Grave, moi, il ne faut pas me parler le matin.
1: Non, mais on ne va pas se mentir. Et alors, quand Max commence à dire « tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça », ou alors « ta moi, je j'y suis pas là.
0: Stop, pousse pause. Oui, alors si c'était aussi simple que ça, Guillaume, ce serait simple. C'est-à-dire Qu -ce que non, mais effectivement, si tu disais pouce, euh, on en reparle un peu plus tard, tu vois. Et c'est ah, là oui, où la théorie, nos côtés la un petit peu euh, sanguins euh, sanguin, prennent le, prennent leur, euh, le dessus. Ah, les taillères ont volé, hein. non,
1: je plaisante. Mais...
0: Et donc, euh, voilà, et, euh, comment dire, euh, le ton est un petit peu monté. Il euh, n'y oh, a pas eu de grande, grandes engueulades, hein, mais, mais c'est juste que la tension, tout d'un coup, il faisait un peu frais dans la pièce, bah, tout de suite, euh, on, on a eu chaud. Oui,
1: on... Enfin, on a eu chaud pas longtemps parce que du coup, Max est monté boudin au premier.
0: C'est pas vrai, je suis, me suis préparé pour partir. Ah, pardon, travailler. pardon. Non, 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 nuance, nuance, <rire> ne mélangez pas tout, ne mélangez pas tout. Ben voilà, non, mais parfois il faut aussi donner le temps, euh, se donner un peu de temps à tous les deux, donner un peu de temps à l'autre. Voilà. Moi, il faut pas euh, me parler euh, le matin, euh...
1: il faut pas me parler le soir, en fait, taisez-vous. <rire> Ouais. Non, il y a une semaine. Et en plus, c'était une semaine un peu compliquée. Tu étais moitié deux malade en plus. Fatigué, ensuite malade. Forcément, ça c'est le corollaire quand on est fatigué, on tombe malade juste après. Ça, c'est bibi. Euh, on a quand même relativement, enfin moi en tout cas, Max aussi un peu, mais il y a énormément de boulot depuis qu'on est rentré de vacances. Pas forcément que lié aux vacances, mais entre autres un peu lié à ça aussi. Et du coup, c'est là qu qu'on se rend compte aussi de, de combien nos, de, nos rythmes sont différents et, et comment il faut. Toujours, on en revient à la même chose être en communication avec l'autre et écouter
0: l'autre. Exactement. Et ça, c'est sûr que les rythmes différents, bah, ça, 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 ça aide pas forcément, parce que en général, je me lève plutôt que Guillaume, mais du coup, j'ai pris, et puis surtout, je prends. En général, je commence ma journée par prendre une douche, ce qui fait que du coup, je suis bien réveillé. Euh, je veux faire deux trois trucs avant de, avant de partir bosser. Et bah, voilà, Guillaume il se lève tranquille et euh, il descend pour le petit déj. Donc, on n'est pas exactement en phase complètement. mais il faut. Bon, moi, j'ai besoin de vider un vaisselle avant de, avant de... <rire> pouvoir être... Donc, ce matin-là, je pense qu'il n'y a pas de lave-vaisselle à vider. Et du coup, compliqué. Il voilà. ne t'avait pas eu ton thé encore. Et du coup, compliqué. Ah, mon Dieu. Bon, voilà. Ça, c'était pour notre petite spécialité locale qu'on voulait vous partager. Et peut-être que vous aussi, vous avez ce genre d'expérience ou euh, peut-être que vous avez quelques conseils. N'hésitez pas à nous les envoyer. Alors, euh, deuxième sujet qu'on voulait aborder dans la vie de coupe, bah, c'est une réflexion qu'on a en ce moment autour de la voiture. Alors vous savez, on vous avait déjà dit que on avait le projet d'acheter une voiture électrique. Euh, voilà, il se trouve que on a eu encore des merdes sur notre voiture thermique qu'on qu a actuellement, et donc euh, ça. Tout ceci nous presse un petit peu à nous dire euh, que euh, on va peut-être vendre cette voiture qui a déjà euh, 7 ans, 8 ans, bientôt. Euh, parce que euh, on commence à en avoir un peu marre que euh, régulièrement, on ait euh, des dépenses à faire euh, qui sont un peu absurdes. Euh, voilà, C'est un peu toujours le problème de la voiture. Quand elle commence à vieillir, il commence à y avoir des trucs. Mais alors, quand euh, globalement, il n'y a plus de chauffage et que oh bah bah c'est la pièce qui est grillée et qu'ils l'ont déjà changée euh, il y a moins d'un an, ça fait un peu chier. Pardon, excusez-moi pour mon langage.
1: Marie, Alors du
0: coup, euh, la question pour nous, euh, parce que quand même, bon, on y réfléchit, euh, c'est est-ce euh, que finalement on a besoin d'avoir euh, une voiture euh, ou pas. Euh, il se trouve que, comme on vous l'a dit, on a la chance de pouvoir euh, aller euh, au travail en vélo, euh, tous les deux, après avoir utilisé la voiture pour, euh, pour aller au boulot euh, chacun. Et donc, c'est un vrai euh, plaisir, un vrai confort. Et, mais du coup, ça veut dire aussi que notre voiture, elle reste euh, parkée, elle reste stationnée dans la rue euh, la ma grande majorité du temps. Comme la majorité des voitures, il faut dire, mais bon... Voilà, Nous, encore on, plus que d'autres. On, on l'utilise finalement, euh, en vrai, on l'utilise euh, pour aller euh, en vacances. Euh, surtout l'été, où on part, on a la chance de pouvoir partir à peu près un mois. Et puis, euh, en fonction, euh, à Noël, euh, et puis une fois de temps en temps pour faire un week-end. Euh, voilà. mais, mais en général, on, et de plus en plus, on, on essaie d'utiliser le train quand c'est possible. C'est vrai que notre grande transhumance de l'été la voiture elle a quand même son avantage parce que ce n'est pas toujours facile dans les transports en commun euh, d'aller au fin fond du bout du monde comme on a l'habitude. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce euh, bah, qu'on essaye euh, du coup de vivre sans voiture Est-ce qu'on rachète une voiture Est-ce qu'on essaye une période sans voiture Alors moi, il y a quand même un élément de réflexion euh, qui me, euh, que j'ai en tête, c'est que euh, parmi euh, l'envie le, de changer de voiture, euh, c'était aussi de ne plus utiliser une voiture euh, thermique. Euh, et donc, euh, la difficulté, entre guillemets, euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir, c'est aussi euh, bah, si on n'a plus de voiture, mais qu'on se retrouve à toujours continuer à utiliser des voitures thermiques euh, qui euh, fonctionnent euh, au pétrole. Et ben, on n'a pas complètement en, en louant des voitures parce qu'il faut quand même reconnaître que la majorité des voitures qu'on peut louer aujourd'hui eh ben, c'est des voitures qui fonctionnent à, à l'essence ou au diesel et donc c est, c est un petit, moi ça me gratte un tout petit peu et euh, voilà déjà louer des voitures en général ça, ça peut être un peu plus compliqué en termes de logistique parce que bah d'une part il faut que la voiture soit disponible il faut réserver longtemps à l'avance il faut après aller chercher la voiture la, la ramener il y a les contraintes aussi de se garer dans la rue parce que bah aujourd'hui notre voiture elle est déclarée à la commune donc on peut se garer gratuitement dans la rue mais si on loue une voiture et qu'on doit la stationner une journée à l'aller-retour bah en fait du coup il faut payer le stationnement stationnement qui peut parfois être un peu cher aussi quand on n'est pas enregistré voilà et puis par ailleurs financièrement et eh bien, euh, euh, comme il y a assez peu de voitures électriques, euh, ben, euh, parfois la location de voitures électriques est d'abord plus compliquée à trouver, et puis parfois ça coûte aussi plus cher. Voilà, tout plein de réflexions euh, ouais. qui euh, nourrissent notre euh, bah, discussion encore, mais on en discute. On se précipite pas, on réfléchit, réfléchit, petit petit. On, réfléchit, euh, on, réfléchit euh, on est en train de réfléchir sur comment on s'organise l'été prochain. Sur un coup de
1: tête, on va vous dire on a vendu la bagnole.
0: Ouais. Yes! Et donc, euh, donc vous voilà, hein. pas de voiture. Euh, <rire> donc, euh, ben voilà, peut-être que vous avez aussi réfléchi à tout ça. Euh, si vous avez des conseils, des suggestions ou un partage d'expérience, ben, vous n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir d'entendre de, euh, parler de tout ça. Merci, Max. Et Guillaume, c'est
1: toi aujourd'hui qui nous fait la rubrique euh, geek Tout à fait, pour une fois, c'est moi. Et alors, je vous parle futur, je vous parle application du futur, je vais vous parler de ChatGPT. Ah, Pardon, ah. ChatGPT. Ah bah voilà. Alors, euh, aujourd'hui, on a décidé de laisser d'ailleurs ChatGPT répondre à la question, qui êtes-vous, GPT Alors, il nous répond, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Ouais pas aller très loin avec ça. Mais alors, qu'est-ce que tu fais Je lui ai posé la question hein, en ligne, on vous postera ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie eh bien, il nous dit euh, :« Je suis un modèle de langage AI, euh, d'intelligence, euh, pardon, IA, d'intelligence artificielle. Je n'ai pas euh, de vie ou je n'ai pas de, de travail. Je suis euh, écrit pour euh, générer un texte basé sur ce qu'on me donne euh, pour le faire. » Alors, je lui demande « Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans votre réponse ?» Alors, je vous dis :« Je traduis en direct, donc euh, depuis l'anglais. » Et après, j'ai découvert qu'il le faisait en français. Mais enfin, bref pas grave. Donc il me répond euh, bien sûr, euh, comme un modèle de langage, je génère et je procède comme euh, un humain pour écrire du texte basé sur euh, les inputs, les informations que, qui me sont données par des utilisateurs ou que je trouve sur le web. Je peux répondre à des questions, je peux chatter, je peux euh, faire des résumés d'informations, je peux générer du contenu écrit et beaucoup plus encore, ça dépend en fait de la, de la tâche que l'on euh, m'a programmée pour faire ça, c'est les réponses de Chat GPT. Alors, c'est une avancée passionnante dans le domaine de la technologie de langage. C'est un modèle de langage, comme je le disais, euh, et là, c'est mes propres informations que je vous donne. Entraîné par euh, une société qui s'appelle OpenAI qui est capable, donc, comme on le disait, de générer du texte euh, de, 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 de basé sur les informations qu'elle trouve sur euh, internet il s'entraîne donc avec euh, un vaste corpus de textes euh, des articles de journaux, des romans, des scripts de films, de télévision, des conversations en ligne, c'est une euh, intelligence artificielle qui est capable d'apprendre en continu, c'est à dire que elle va continuer euh, à découvrir de nouvelles informations à analyser de nouvelles informations, à les ressortir quand on lui demandera, elle est capable aussi de s'adapter au type de questions et à l'environnement
0: dans lequel elle évolue alors ce, qui est, ce, qui est, ce qui est quand même toujours intéressant de savoir avec une intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, elle, elle apprend en fait au fur et à mesure sur la base d'un corpus, comme le disait Guillaume, mais que du coup, en fonction du corpus qu'on lui fournit, l'intelligence artificielle, elle peut avoir des biais, en fait. Parce que si on ne lui présente qu'un certain type de langage, si on ne lui présente que... Donc ça, c'est pour des... Comment dire Pour des intelligences artificielles de langage... Mais par exemple, peut-être un exemple plus parlant, c'est les intelligences artificielles euh, qui font de la reconnaissance euh, faciale, euh, qui font de la reconnaissance des, euh, des, des personnes. Ben, en fonction des, du type, euh, est-ce qu'on va, lui, av on va avoir, euh, lui avoir présenté des personnes de couleurs de peau différentes euh, Est-ce qu'on va lui avoir présenté euh, différents, différents, une grande diversité ou est-ce qu'on on aura euh, finalement une certaine uniformité euh, Tout ça va influencer la personne bah comme vous, vous pouvez être influencé dans la vie, en fait, en fonction de ce que vous allez lire, en fonction de ce qu'on qu va vous apprendre, bah vous serez influencé votre... Euh, réflexion sera influencée, et donc l'intelligence artificielle elle peut aussi être euh, fortement biaisée en fonction euh, de ce qu'on lui aura donné euh, comme corpus euh, sur lequel se baser. Et, et si on lui donne par exemple une page Wikipédia
1: qu'on vient de modifier pour mettre un certain nombre de bêtises dessus bah, bah, euh, en lui posant des une question, bêtises, elle oui. va nous dire des bêtises. Mais finalement c'est très humain ça de finir par dire des bêtises avec des choses piochées sur Wikipédia quand on y pense.
0: Bah oui, mais alors du coup le risque c'est qu'effectivement de propager des fake news euh, parce oui. que bah, comme ça vient de ben bah, c'est forcément vrai, euh, et donc ça, c'était un vrai sujet. Et puis le, Alors, le...
1: Il faut savoir qu'il y a un deuxième sujet aussi, je te redonnerai la parole après, mais il y a un deuxième sujet pour lequel je vais vous donner un exemple très concret, euh, c'est euh, celui de l'utilisation de ChatGPT GPT euh, pour, à des fins euh, de triche, notamment universitaire aujourd'hui. On a par exemple l'université de Strasbourg qui a fait repasser un examen à 30 étudiants, euh, un examen on de, qui portait sur le QCM qu'ils ont dû faire à la maison, qui portait sur l'histoire du Japon. Alors déjà, bon, faire un QCM à la maison. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé que c'était une bonne idée, mais enfin, bref. Et donc, ils ont réussi, <coughs> grâce notamment à un cas où ils ont pu trouver qu'une des informations... Euh, que les étudiants avaient que ChatGPT GPT avait de redonner aux étudiants était fausse sur internet euh, et ils l'ont ressorti et ils ont demandé à 30 étudiants donc de repasser euh, cette, euh, cet examen sauf que Max c'est pas si simple quand on en vient à des choses plus compliquées
0: bah oui parce que euh, en fait dès lors que vous avez un devoir à faire à la maison une composition un, un, ou même un, un, un master ou, enfin un mémoire par exemple et eh bien euh, quand vous avez tout un document qui est écrit Savoir, en fait, c'est le, le traditionnel sujet du plagiat. Là, le problème, c'est que finalement, euh, euh, comme Guillaume l'a dit, le chat GPT, il est capable de rédiger complètement des textes euh, entiers, en fait, avec des phrases, avec des, des ponctuations. Ce n'est pas simplement euh, des bouts d'informations de, que vous allez piocher ici et là et puis que vous allez combiner. Et donc, euh, ben, parfois, il est vraiment très difficile pour un professeur de savoir si euh, une... une une rédaction a été faite ou non euh, par, un, euh, par un élève, et surtout de le prouver. Parce que si vous avez un étudiant qui habituellement a 4 euh, et qui a, euh, ben, a fait un, un devoir qui vaut 19 ou 18, vous avez le sentiment euh, que euh, l'étudiant a triché. Mais pour autant, si vous tapez en fait chat GPT, euh, si vous lui demandez trois fois la même chose, euh, il va vous sortir trois réponses différentes. Et donc c'est impossible de savoir euh, bah, si le texte a été généré par ChatGPT. Alors, du coup, il y a eu beaucoup d'universités euh, et de professeurs qui ont levé, les, levé la main en disant mais bah, c'est scandaleux. Maintenant, on ne va plus jamais savoir euh, s'il si, euh, y a eu de la triche ou pas. Et donc, euh, en fait, OpenAI, euh, l'entreprise qui est à l'origine de ChatGPT, a annoncé le 31 janvier... Euh, qu'elle mettait en place un nouvel outil qui permettait de prédire la probabilité qu'un texte ait été généré par une intelligence artificielle telle que ChatGPT donc en gros vous faites un copier-coller euh, euh, de la rédaction vous le mettez dans cet outil là et ensuite en fonction de la tournure des phrases euh, le, bah, on va évaluer grâce à cet outil euh, quelle est la probabilité que euh, le texte ait été en partie ou totalement écrit euh, produit par une intelligence artificielle et donc, euh, voilà, bah, c'est intéressant comme la technologie peut être à la fois source d'inquiétude, mais elle peut aussi être source de solution. Merci Max. Donc
1: C'est un outil du futur, mais il va falloir ça, trouver comment l'utiliser avec euh, parcimonie. Et voilà,
0: c'est déjà la fin de
1: ce douzième épisode de la saison
0: 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. Et on espère que vous l'avez trouvé intéressant. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Cœur, cœur. Si ce podcast vous plaît, comme on l'a dit au début, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur votre logiciel de podcast préféré. Ça permettra peut-être à d'autres de découvrir ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like sur YouTube ou sur Twitter ou un pouce bleu sur Facebook sur cet épisode. Et surtout, surtout, par... G. G. alors ce
1: podcast euh, est diffusé tous les 15 jours le lundi ou le dimanche soir pour les plus pressés etc etc vous connaissez la musique maintenant alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode plein de gros bisous couvrez-vous parce qu'il fait quand même pas très chaud et à très vite pour de nouvelles tranches
0: colorées